0: Hola qué tal, mi nombre es Guillermo Tercero y me encuentro hoy con mi hermana Valeria Tercero Y este es el primer podcast de los 10 que vamos a realizar a lo largo del cuatrimestre ¿Cómo estás Valeria?
1: Muy bien, gracias
0: Pues es un honor tenerte aquí, hoy que vamos a hablar sobre los videojuegos ¿Qué te parece eso? Es algo que conoces un poco, ¿no crees?
1: Sí, conozco bastante a mi parecer
0: Pues mira, ¿qué te parece si damos una breve introducción de dónde surgió los videojuegos? Porque se cree que alrededor de 1970 a 1979, que fue cuando surgió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial porque alguien quiso ¿cómo se dice? creó la primera computadora así que decidió hacer como un jueguito que era el de Gato que todos conocemos, que es XIO y, y, y era un juego muy básico para ordenador, tengan en cuenta que no, en ese tiempo no todos tenían un ordenador de hecho creo que nadie, solamente lo tenían los, las grandes empresas para desarrollar armamento militar y otro tipo de productos, pero a alguien se le ocurrió la genial idea de crear un videojuego ¿Cómo, ¿Cómo crees que surgió esa idea, Valeria? ¿Qué te hace pensar?
1: Tal vez pudo, pudo... creer que debió de inventar algo que llamara la atención a varias personas
0: Que entretuviera a las personas, ¿no? Algo como dijera, ah, bueno, pues yo pensaré en lugar de crear armas ¿Por qué no creo un videojuego? De ahí pues nos podemos ir hasta 1980 a 1989 Que es lo que todos conocemos como el arcade O las máquinas de Pac-Man, todo el mundo conoce Pac-Man un dato curioso de Pac-Man es que se iba a llamar Fuckman. pero lo cambiaron a Pac-Man porque Fuckman se traducía como una grosería en inglés. Eh, las primeras máquinas de arcade contaban con, se les conocía también como 8 bits. Los juegos de 8 bits, yo te estoy hablando que son, pues eso, como Pac-Man, son juegos que se venden en pixeles, en cuadritos. Tal vez tú no los conoces Valeria, no tocaron en tu generación. Pero yo sí los llegué a jugar, incluso el Tetris, creo que no es de ese tiempo, pero yo también jugué Tetris en una maquinita que compraba en el Tianguis, que mi mamá me compraba en el Tianguis. ¿Tú, ¿Cuál fue tu primera consola, Valeria? Mi
1: primera consola fue una Xbox 360.
0: Mm, lo recuerdo, lo recuerdo, con Kinect, jugabas un juego que sí. se llamaba Aventuras, que corrías, y uno de Disney, que tenías que correr con la mano hacia adelante, oh. y casi chocabas cuando corrías. Sí. Lo recuerdo muy bien. ¿El juego que te gusta muchísimo cuál es?
1: se
0: llama Overwatch y lo juego en un Xbox One en actualmente y pues por ahorita vamos a tocar ese tema de cómo ha evolucionado todo, no aún no llegamos a eso después de las consolas de 8 bits que es lo que se le conoce a todo esto de Mario y ese tipo de videojuegos surgieron las consolas de nueva generación en el año 2000 para acá, eh, los juegos 3D, perdón los juegos 3D surgieron en los 90s, que son los juegos como Crash Bandicoot y Super Mario 64, que son juegos en tres, en tercera dimensión. Igual se siguen viendo un poco pixeleados, a mi parecer, pero la verdad ya no eran juegos tan... ¿Cómo decir? Tan tan antaños, tan de muy simples como de seguir un patrón. Todos sabemos que en Pac-Man sigues un patrón, que es comerte todas las bolitas, comerte una bolita que brilla y matar a los fantasmitas para conseguir más puntos. Comes todas las de laberinto y avanzas a otro laberinto igual, pero aumenta un poco la dificultad se supone, aunque lo malo de esos juegos es que casi siempre solían tener un patrón, entonces si tú conoces el patrón era muy fácil que rompiera siempre los récords y eso es algo que no sucede actualmente con los juegos, la mayoría ni siquiera tiene un patrón, un claro ejemplo de esto es Cuphead, Cuphead es un juego que tardó muchos años en ser desarrollado porque unos hermanos lo, lo hicieron en su cochera, lo hicieron a puro dibujo y la verdad es un juego que está muy bien a mi parecer, los dibujos son muy entretenidos y es muy interactivo, lo bueno de este juego de Cophead es que cuando juegas de dos jugadores, la dificultad no, no se queda igual. Digamos que aumenta para dos jugadores. Eh, algo bueno de esto, para desbloquear el modo experto, tienes que pasar primero el modo difícil. Y créanme amigos que el modo difícil es un juego, está muy, muy cañón de pasar. Ni yo ni mi hermana hemos podido terminar ese juego. Algo también de las consolas de 3D, pues yo jugué Crash. Mi primer consola fue un PlayStation 1 fue, jugué Crash Bandicoot, jugué el 1, jugué el 2, jugué el 3 y pues la verdad cuando los hicieron remasterizado yo en el Play 1 los acabé, o sea quiero aclarar que yo los acabé, los terminé por completo los guardaba incluso en una memory card que ahorita ya no existen esas cosas y cuando me lo compré para el Xbox One pues me di cuenta de que, oh vaya, se me hacía más fácil cuando era niño y ahorita pues me costó mucho pasarlo Incluso me preguntaba, ¿es el mismo juego que yo pasé de niño? Y pues sí, incluso desempolvé mi PlayStation 1 Lo conecté y jugué Crash en el Play Y se me dificultaba O sea, yo dije, ¿cómo es posible que algo que yo pasé de niño Y lo terminé pues bien Ahora me cuesta demasiado e Incluso ahorita te das cuenta con los juegos, ¿no valía Tú que no sueles jugar más que Overwatch Sí Pues sí, entonces... Tocamos el tema de las consolas de los 2000. Eh, fue cuando surgió el primer Xbox. El Xbox normal se le conoce así porque era una caja cuadrada. O sea, es una caja cuadrada. Y el diseño está muy ancho. Eh, ahí yo jugué Halo. Halo fue el primer juego que jugué en esa consola. Y créanme que quedé enganchadísimo ese juego. De hecho, es mi videojuego favorito, podría decirlo. Aunque mm -hmm. siento que con las nuevas generaciones la historia, pues. No sé, se deterioró mucho. A mi parecer, a mí la, un juego que se va bien o mal no me interesa mucho siempre y cuando tenga una historia decente, una historia que sea entretenida, que me atrape, y que yo diga, ah, pero pues sí, o sea, estoy matando aliens, y muy chido, pero ¿por qué? Y pues ese juego sí te lo explica, o sea, la verdad a mi que era un juego muy bueno, incluso Gears of War surgió, pero para la Xbox 360, Halo 1 y Halo 2 salieron, salieron para el Xbox normal, Halo 3 y Halo 4 salieron para la Xbox 360, y Halo 5, que se le conoce como Halo 5 Guardianes, salió para el Xbox One. Incluso va a salir Halo Infinite, se tenía pensado para 2020 pero ya lo atrasaron Va a salir para la Xbox Series X que va a ser la nueva generación de consolas Ya revelaron el precio, va a ser aproximadamente de 14 mil pesos mexicanos Y pues su competencia Playstation que a mi parecer la, este, ya está bajando mucho su calidad de, de tratar a los clientes Porque los videojuegos son demasiado costosos este, no cómo se dice no tiene tantas como facilidades como las que te da Xbox. ¿Tú qué opinas de todo esto, Valeria? O sea, ponte a pensar esto. Xbox tiene muchos servicios. Por ejemplo, la Gold y el Game Pass. El Game Pass tiene un, un catálogo de juegos, la verdad, demasiado amplio. O sea, no te estoy diciendo que tiene los mejores títulos, pero sí tiene títulos que son muy buenos, como tiene todos los Gears of War Por ejemplo, te digo, o sea, puedes jugar videojuegos de la Xbox 360 en el Xbox One y en PlayStation no, en PlayStation todo lo tienes que pagar, incluso un juego que pegó mucho ahorita, que se llama Fall Guys, que está para PlayStation nada más, era gratis cuando salió, con PlayStation Plus, y ahorita creo que ya tiene un costo de 400 pesos mexicanos, o sea, la verdad yo considero que lo que deberán hacer todos los juegos, o la gran mayoría, es centrarse en hacer juegos este free to play, o sea, juega gratis y pues ya puedes recargar dinero, si quieres comprar skins o comprar habilidades, cosas de ese estilo. Considero que es una mejor inversión a que vender un juego, porque, digamos, si tú vendes tu juego, limitas mucho a los jugadores. Por ejemplo, Overwatch. Overwatch era un excelente título, Valeria. Tú sabes que era uno de los títulos mejores, ¿o no? Sí. O sea, tenía todo para ser un buen juego. Y no importa que lo vendieran, lo malo es que no baja de precio. Ese juego, lo más que lo encuentras en oferta son en 400 y nada más dura una semana la oferta. O sea, la verdad, pagar 1,400 pesos por un juego que salió hace... Casi más de tres años. O sea, la verdad yo ya no lo pagaría. Y es lo que desafortunadamente está haciendo que muera. La empresa, pues yo creo que no entendió muy bien ese sentido. Ya que en lugar de ponerlo gratis. Lo que hicieron fue anunciar Overwatch 2. Con un modo historia. Pero venderlo. O sea, yo creo que hubiera sido mejor ponerlo gratis. Y vender skins. Que es lo que la mayoría de empresas ha hecho. Como Fortnite. Todos sabemos que Fortnite en 2018. Tuvo un auge muy alto ¿Por qué? Porque era gratis, era innovador Era el primer Battle Royale donde podías construir ¿Pero qué pasó con Fortnite? La decadencia Lo que creo yo que fue la decadencia fue Básicamente que toda la gente jugaba Y pues fue adquiriendo más nivel de juego Y pues muchos jugadores Como yo me incluyo, que no son muy buenos O sea, pelear a cada rato Jugar, pues uno dice Voy a jugar para distraerme Para entretenerme Y de repente te encuentras al típico güey que llega y te edita así como de le te, se construye una torre de 10 pisos y tú te quedas hasta abajo viendo con tu fusil como de ah, no pues ya valió y efectivamente amigo pues tú te das cuenta que cuando él baja te da un escopetazo que te desinstala el juego y tú pues te quedas así como de pues ya no es divertido entonces dejas de jugar y está bien porque después lo que hicieron fue como ajustar el balance de matchmaking para que te emparejara con jugadores más o menos de tu nivel pues yo creo que eso fue lo que hizo que la gente regresara un poco, aunque pues desafortunadamente fue una moda pasajera porque ya no muchos lo juegan. Hacen colaboración tras colaboración y pues la verdad yo a mí no me gusta eso mucho porque considero que ya más bien en vez de un juego se está convirtiendo en, una, en un medio de publicidad. Ah, vamos a tener la colaboración con Marvel, vamos a tener colaboración con BTS, la colaboración con Travis Scott, la colaboración con tal, ¿no? Pues yo considero que es así como de, ah, pues está mejor que hagas tú tus, tus juegos, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Valeria? Sí, ¿De las igual. colaboraciones, me refiero? ¿Qué piensas al respecto de las colaboraciones?
1: Pues, o sea, está bien que hagan una, dos, pero ya también sobrepasar el límite, que yo creo que son como cinco, ya igual es muy... pues es aburrido,
0: la verdad. Aburre, ¿no? Uh -huh. Y pues es lo que comentábamos, o sea, eso no pasaba en las consolas de vieja generación, o sea, en las consolas de vieja generación date cuenta que solamente era el juego como tal, y ya, y jugabas normal, y y pues lo más que se limitaba era a los jugadores a jugar entre sus amigos o sea, tú invitabas a tus amigos, conectabas cuatro controles y ya podías jugar con ellos en pantalla dividida de hecho una función que no tiene el Halo 5 es esa, jugar con tus amigos en la misma consola yo una vez invité a mi primo y le dije vamos a jugar y pues traté de conectarle y pues me di cuenta que no se podía y busqué videos y todo y ahí decía que lo hacían según ellos para una mejora, este... Experiencia de juego Y yo dije, pues a mí se me hace muy tonto Porque si mi primo no tiene una consola No puedo jugar con él O sea, fuerzas tiene que tener una consola Algo que afortunadamente dicen que corrigieron para Halo Infinite Es que si sí va a tener eso De poder jugar en la misma consola dos personas ¿Tú qué opinas de todo esto? La verdad yo siento que es algo perjudicial Para, para, las, para las personas como nosotros Dejar de jugar en la misma consola Sí, Muchas veces este, Yo también considero que por eso los juegos se hacen para una sola persona. Pero no sé, ¿qué es tu opinión?
1: Pues opino que, que igual, como dices, está mal que hayan hecho eso... ...porque si la persona no cuenta los recursos para comprar una consola... ...no podrán jugar juntos.
0: No, y ni hablar de las comunidades que se han vuelto muy populares, ¿no? Se han hecho tóxicas, si se puede llamar. O sea, imagínate, tú llegas un día muy tranquilo a jugar Overwatch. ¿Cuántas veces no nos atacan en Overwatch? Que estamos jugando... Y de repente una voz en la pantalla te empieza a gritar en inglés o en español: Ya ah, no estás haciendo bien tu trabajo, eres un manco, eres una basura, incluso te gritan groserías. Y tú incluso, te quedas así como de. Oye, o incluso relájate".
1: te pueden mandar mensajes.
0: Ah, mensajes tóxicos, ni hablar de los mensajes. Con un montón de groserías y tú así como de: Oye, relájate, es un juego, no nos van a dar nada por ganar. O sea, ni que estuviéramos en un torneo y me fueran a pagar dinero, o sea. Ahí sí me podrás decir algo, pero es un juego, tranquilízate. O sea, es lo que yo siempre he pensado. O por los cosméticos, ¿no? También por las skins. Ah, yo tengo esta skin y tú no. Ah, yo te, tú no tienes skins. Qué, qué pobre, incluso te llegan a decir. Qué bot. Y pues yo siento que no debería decir así porque una skin al final de cuentas solamente es si le quieres meter dinero al juego o no. Muchas veces no es porque no tengan. Muchas personas consideran que invertir o en ese tipo de cosas es muy tonto. Yo la verdad lo hago como un pasatiempo. Para mí gastar en juegos es un pasatiempo y jugarlos también. Me ayuda a desestresarme, a divertirme un rato, a no andar pensando en los problemas de todos los días. Pero imagínense llegar un día cansados a su casa, de la escuela, del trabajo y decir hoy sí, me voy a echar unas partiditas de lo que ustedes quieran, de Fortnite, de LOL, de lo que quieran. Y de repente en el micrófono escuchen que les empiezan a, de, a decir groserías, a decir esto, pues es así como de, Ay, pues ya ni aquí me puedo desestresar. Pues la verdad eso, eso sí está mal. ¿O no, Valeria?
1: Sí, no puedes... Pues.
0: Andar insultando a la gente porque sí, ¿no? Sin motivo. O sea, solamente por cómo están vestidos en un juego, que ni siquiera los conoces en persona muchas veces. El término muy usado que hoy dicen techo de lámina. O sea, yo no lo veo como algo bueno. Digo, pues ni siquiera sabes cómo viven, ¿no? O sí, no es para hasta tanto.
1: Te pues te desanima
0: Y también últimamente a esto surgió mucho los videojuegos de móvil, como por ejemplo Fortnite y PUBG, que son juegos de consola sacaron su versión para celulares porque se dieron cuenta de que muchas personas no pueden comprar una consola, las consolas son costosas. Y entonces lo que hicieron a ver cómo acaparon más mercado, vamos a sacar una versión para móviles. Y eso es algo bueno porque tienen razón, muchas personas no compran consolas, son demasiado caras. Y un celular pues hay celulares hasta de 2500 que te corren juegos bien. Un juego muy famoso ahorita este que ya está también dejando atrás es es este ¿cómo se llama? Free Fire surgió casi hace dos años ya cumplir tres creo y pues la gente ahorita lo, empieza, lo empezó a jugar hace mucho y ahorita ya empiezan a decir cosas como de ese tipo de que ah bot que mi cuenta vale más que la tuya y es, son cosas que aburren el juego y es algo que la empresa pues no ha sabido tomar muy bien ya que ha como incentivado también el, el uso de este tipo de cosas a través de, lo, de sus redes sociales ¿o ¿no Valeria? sacando productos que no habían de sacar, por ejemplo los pases de batalla, los pases de batalla se supone que son cosas exclusivas del pase de batalla, que no vuelven a regresar ¿y qué hicieron? sacaron algunas cosas de los pases, ¿eso con qué sentido? pues para ganar más dinero y está bien, o sea, es su juego, es su empresa ellos saben qué hacer con él pero un juego que también ahorita pegó demasiado y salió hace dos años es el Among Us, un juego que consiste en básicamente descubrir al impostor en una navecita y el impostor tiene que eliminar a todos los demás tripulantes mientras ellos realizan misiones es, un, es algo sencillo la verdad, pero imagínate que ese juego surgió hace dos años y actualmente se hizo muy famoso, o sea, ¿te imaginas eso? ¿te imaginas cómo se siente el creador del juego Valeria? ah, voy a hacer un juego y pues imagínate dos años, chin, no pega mi juego, no, no tiene tantas descargas, porque si tengo entendido, investigué un poco de él y se supone que él tenía trabajado en Microsoft renunció después de tener bastantes ahorros y lanzó su propio este estudio de videojuegos. Y pues sacó juegos que la verdad están un poco aburridos. Uno de un niñito que tenía que escarbar tratando de llegar al otro lado del mundo. Y pues la verdad es muy aburrido ese juego. Pero de ahí surgió la idea de, de un juego. Sacaron la idea de, de un juego que se llama Mafia 2 para el Among Us. De hecho le iba a poner Mafia Among. Pero no querían que se confundiera. Así que mejor pusieron Among Us y pusieron ese concepto de misiones. Y hacer que se tuviera que matar a alguien. ¿Tú cómo ves ese tipo de juegos, Valeria? Están, la verdad, entretenidos, pero siento que es para un rato. Yo considero que es una moda pasajera, pero los creadores ya anunciaron que van a sacar Among Us 2. Dicen que van a sacar el 2 porque el 1 pues, ya salió hace dos años, ya no le pueden meter tanto. Además, ten en cuenta que cuando salió no tenía tantos servidores, no podía aguantar la capacidad. Si ahorita incluso, que ya mejoraron, no aguanta la capacidad de tantos jugadores y se satura, imagínate. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, igual pienso que está bien para pasar el rato con tus amigos, jugar... Y es entretenido, la verdad
0: Considero que las consolas portátiles También muchas no tuvieron éxito Tú tienes una Nintendo, ¿no es así, Valeria? Sí O sea, esa es una consola que se puede hacer portátil Y la pones en una cajita y se puede ver en la televisión Sin ningún problema Pero lo que hizo triunfar esa consola fue eso Básicamente, que es portátil y aparte lo puedes poner en una televisión Consolas como el PCP O el PCP Vita o el Game Boy Dejaron de ser usadas por lo mismo porque no eran muy prácticas Y regularmente los juegos eran muy costosos Te salían más caro los videojuegos de esas consolas que la misma consola Yo tengo un PCP incluso Y ahí está guardado pero lo uso de vez en cuando Y pues la verdad ya no venden juegos Ni siquiera sacan consolas este portátiles La única que triunfó mucho fue la Switch Por eso que te digo Que innovó en ese sentido de ponerlo en la consola Sacarlo y llevártelo a jugar así a otro lado ¿Cómo te sientes tú con la Switch? Tú que la tienes, cuéntanos más sobre ella, los juegos, los juegos. Háblame de los juegos, ¿qué costo tienen?
1: Los juegos, a mi punto de vista, están muy caros para Bueno, está bien, porque pues la consola se puede transportar fácilmente, pero siento que sí los costos son un poco elevados para pues, para el tipo de
0: de videojuegos, ¿no? O sea, Ajá, te venden un sea... juego que salió hace más de 3 años a 1400 y te venden uno que acaba de salir hace 2 días a 1600, o sea pues ahí dices a ver me compro uno que salió hace 3 años o me compro uno que salió ayer pues ¿qué harías tú, te compras sí, el de ayer y pues actualmente tengo una pequeña lista de los 5 juegos que son los más vendidos en la historia sorprendentemente el más vendido en toda la historia de los videojuegos es Minecraft tiene muchas copias vendidas después lo sigue Grande Theft 5. ese juego saca muchas actualizaciones, actualmente creo que ya no están en desarrollo para el 6, hay rumores pero no se ha confirmado aún también segui, sigue el Tetris, el Will Sport y pues afortunadamente son esos cuatro nada más. Pensé que eran cinco, pero no fue así. <ríe> no investigué bien mis fuentes. Entonces, con la reciente noticia de que también Xbox se está poniendo por la delantera con Play, ¿no? Porque acaba de comprar a Bethesda. Bethesda es una empresa que desarrolló juegos como Doom, Devil Within y Wolfenstein. O sea, imagínate. Y planea incluir Doom Eternal al Game Pass. O se tiene rumores de eso o sea, la verdad yo pienso que Playstation se está convirtiendo en otro Apple, te vende lo mismo cada año y ya, y sin embargo Xbox sí está innovando, o sea, la verdad como comentábamos al principio casi, el Game Pass tiene una cantidad grandísima de videojuegos y van a comp comprar este estudio, pero lo bueno de, ello, de ellos es que dijeron que aunque compraran ese estudio iban a seguir haciendo los juegos para todas las plataformas que no habría ningún problema, y eso pues considero que es bueno, porque imagínate que tú eres de Play y no vas a poder jugar Doom Eternal, pues estaría feo, ¿no? Así. Gracias a eso, pues, también PlayStation se siente agradecido. Incluso Cophead, que lo mencionábamos, era un juego de exclusivo de Xbox. Eh, pasó dos años, do, tardó dos años en que Xbox, pues, compartía las licencias para que también lo pudieran producir para PlayStation. Y, pues, supongo que eso sería todo por el capítulo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Eh, presentó Guillermo III. Y Valeria III. Eh, fue el primer podcast. Espero que, pues, hayan disfrutado un poco. Nos dejamos con una bonita canción llamada Istanbul. Un saludo, amigos.